0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr.
1: Et maintenant, bonne écoute. Je, je vais vous inviter, on, on va parcourir quelques, quelques versets dans l'écriture, justement pour euh, voir un petit peu l'historique. Donc si je demande à quelqu'un, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Bethléem, vous allez me dire, certainement euh, oui, est-ce que vous savez à quel moment on va entendre parler de Bethléem dans l'écriture la première fois. On va revenir très, très loin. On est dans Genèse. Genèse 35. Allez, je vous invite à regarder dans Genèse 35. Et en fait, ça va être un repère. Vous allez voir pourquoi. Comme chacun sait, nous avons Abraham, Isaac, et Jacob, et après toute la, la lignée. Mais nous regarderons justement un petit peu les, les, la généalogie. Donc, nous sommes dans Genèse 35. Et au verset... 19. Nous sommes dans un, un moment euh, un petit peu tragique. Vous allez comprendre pourquoi. On, nous allons lire quelques quelques versets. À partir du verset 15, même si c'est le verset 19 qui, qui m'intéresse finalement. Mais à partir du verset 15, Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Et donc ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Alors notez bien Ephrata, là ça, ça a touché votre oreille. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point. Ne crains point. Ne crains point quoi Car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni. Mais le Père l'appela Benjamin et Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. On a déjà un point de rencontre. là. Nous sommes effectivement sur la, sur la descendance de, de Jésus, de toute cette généalogie. Et pour le voir, nous allons tourner dans Matthieu. Là, nous sommes dans, dans Matthieu, chapitre 1. Et on va pas lire toute la généalogie, mais je vais faire juste, juste quelques petits spots. Donc, Matthieu chapitre 1, verset 1. Là, ce matin, on a un petit cours de... vous allez voir la géographie et l'histoire. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et donc, on démarre. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob... Jacob engendra donc 12 fils, mais en tout cas Judas, donc de la lignée de Judas. Et je continue, je, je passe juste au verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth. Et donc je vais vous demander d'aller de, dans l'Ancien Testament à nouveau, dans Ruth. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Ruth, ben, je vous invite à le lire, c'est un, un passage... Ben, un livre merveilleux, comme euh, tous les livres de l'écriture d'ailleurs. Et on va voir apparaître des choses là. juste Le, le, le premier verset, par exemple. « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme, Naomi. Donc, ils vont, ils vont partir, et les mêlègues vont mourir, les deux fils vont aussi mourir, et donc il y aura les deux belles-filles qui seront, qui seront là avec, avec Naomi. Et euh, au verset 8, Ruth, chapitre 1, ces deux belles-filles, allez, que chacune retourne à la maison de son père, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi, c'est-à-dire envers leurs leur deux maris, maris respectifs. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de mari. Mais Ruth va être, va être troublée et on arrive au verset 16. Au verset 16, Ruth répondit, ne me prête pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Ruth, une moabite, rentre dans la lignée de Jésus-Christ, par Boise. Entendez bien ces paroles et je souhaiterais que ces paroles fassent écho dans votre cœur. Nous sommes, quelque part, on dirait en, en français, à la croisée des chemins. Il y, un, il y a un choix terrible à faire. Et donc, elle va suivre parce qu'elle trouve un repos. Elle, elle est conduite, évidemment, par, par Dieu lui-même. Et là, où nous sommes dans dans cette, cette situation, et va venir apparaître le nom de Ruth dans la généalogie de Jésus-Christ. Donc nous sommes au verset 5 avec ceci. Et ensuite, donc Obède, qui est le grand-père de David, donc Obède va engendrer Isaïe, Isaïe engendrera David, David Salomon, etc., etc., qui va arriver jusqu'à... Un moment où un nommé Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Je suis au verset 16. Et une chose qui est intéressante, ce sont les, les versets suivants. Là, vous, 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 vous allez aiguiser votre, votre crayon. Regardez ce qu'il est écrit. Il y a donc, en tout, 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone, à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. 42 générations, sachant qu'une génération c'est, on va dire 25 ans ou 30 ans, enfin vous prenez la calculette, vous avez un petit peu plus de 1000 ans qui sont là. Le Seigneur Jésus est annoncé pour venir dans le monde. À plusieurs reprises, il y a tout, tout un, un processus que Dieu a mis en place avec, euh, je vais dire, différents petits cailloux là, qui sont, qui sont posés. Avec ce fameux Bethléem, Bethléem qui veut dire la maison du, la maison du pain, Là où effectivement, je ne vais manquer de, de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. 14 générations, 14 générations, 14 générations. Alors, on ne va pas rentrer dans, dans le détail, mais quand même ça, donne, ça nous donne effectivement toute cette chronologie et qui nous amène à comprendre des choses. Ce n'est pas seulement il euh, hey, hey, y a quelqu'un qui a une idée, euh, bon, je vais le suivre, on verra bien s'il a, a la vérité avec lui Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, je vous le dis tout de suite. Par contre, si vous, vous confiez dans la parole de Dieu, là vous avez euh, toutes les chances de réussir, parce qu'il a tout accompli. Pour chacun de nous. Et donc, je vais vous amener à nouveau dans l'Ancien la, Testament pour entendre en, à, à nouveau ces, 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 ces mots qui vont à nouveau euh, sonner dans, dans vos oreilles. Miché 5,1. Alors, ce verset, vous, vous le connaissez par cœur. Si vous ne le connaissez pas par cœur, vous allez le connaître par cœur. Donc, vous arrivez dans, dans vos Bibles. peut-être ce sont des, des livres qu'on lit pas souvent ou pas assez souvent et donc nous sommes au verset premier du chapitre 5 de Michée avec une déclaration et je peux vous garantir que Michée quand il écrit ça, il ne sait pas trop ce qu'il écrit hein. mais en tout cas il est conduit par Dieu et toi Bethléem Ephrata, alors on vient d'entendre tout à l'heure hein, que Jacob était parti de, Beth de Bethel sur le chemin d'Ephrata pour arriver à à Bethléem là et toi Bethléem Ephrata petite entre les milliers de Judas il y a plein de petites villes plein de petits villages il y en a un qui s'appelle Bethléem là où a été enterré l'arrière arrière 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 arrière, arrière, arrière grand-mère de celui qui devait Porter le salut, Jésus-Christ lui-même. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens. Oula, mais on perd notre honneur là. On vient de nous dire qu'il va, il va paraître, mais il est déjà des temps anciens. Au jour de l'éternité, il est l'éternel Dieu créateur du ciel et de la terre, il se fait homme. Il vient naître ce jour annoncé. Il vient naître où Mais et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Et donc nous connaissons maintenant ce verset. Et avant nous, il y a eu des générations et des générations et des générations, des docteurs de la loi, etc., qui lisaient ces choses-là et qui les connaissaient. Ils les connaissaient. Mais est-ce qu'ils les faisaient leur propre, cette propre parole, est-ce qu'ils les faisaient vraiment... C est, c est, oui, je, je le crois. Ce n'est pas seulement oh, écrit dans un livre d'histoire, ceci ou cela. Donc, je vous invite à regarder dans Matthieu, comme ça je ne fais pas trop long, et David il se dit, c'est bon, je vais pouvoir prendre le relais. Donc, nous sommes dans Matthieu 2, Faut vous vous rappelez, je l'ai lu euh, le soir de, de notre fête de Noël. Nous sommes au chapitre 2, et on va le lire à partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître Alors il vient, il vient à Jérusalem, il leur pose, le roi des Juifs qui vient de naître. c'est quoi ce, cette histoire-là Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ces mages qui étaient des observateurs, qui regardait les astres, qui était attentif, et certainement attentif à, à la parole de Dieu, quelque part. Ils montent à Jérusalem et ils veulent savoir quelque chose. Où est le roi des Juifs qui vient de naître C'était certainement pas une, une parole qu'il fallait prononcer, mais en tout cas, ils l'ont demandé. Et Alors le roi Hérode, nous sommes au verset 3, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Quoi Le roi des Juifs qui vient de naître, c'est quoi cette histoire c'est moi qui règne. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Que se passe-t-il Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ah En fait, il savait que le Christ devait naître. Tout le monde savait qu'un jour, le Christ devait naître. Et Hérode savait juste ça, mais il savait pas où. Donc, il a posé une question. Et donc, euh, les principaux sacrificateurs, vous euh, garantir qu'ils savaient tout de suite aller chercher dans les rouleaux, ils disaient, c'est là, Michée 5-1. Parce qu'il est écrit, il dit « à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. C'est écrit. Ce n'est pas écrit la semaine dernière. On est quasiment à 800 ans, entre 700 et 800 ans. C'est extraordinaire. Et toi, Bethléem, Ephrata. Terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. « Car de toi sortira un chef qui pétra Israël, mon peuple. » Ils sont capables de, de dire, voilà, c'est écrit là, mais ils sont capables de vous le dire aussi de mémoire. Parce qu'ils étaient versés dans, dans les Écritures. Ils ne comprenaient pas forcément tout, mais en tout cas, on leur a posé la question, ils ont su répondre. Quand on leur a posé leur question, ils ont su répondre, « Où doit naître le Christ ?» À Bethléem parce que c'est écrit. Il n'y a pas un qui a dit, euh, « Oh, je pense que ça peut être vers Bethléem, j'ai entendu parler, etc. » Non, parce que ça a été écrit. Ça a été écrit. Et cette écriture est arrivée jusqu'à nous. C'est ça qui est merveilleux. Et pourtant, je peux vous garantir qu'il y a un certain nombre, et ils n'ont pas été en manque, d'essayer d'éradiquer de, la Bible. Et de brûler non seulement les livres, mais les personnes porteuses de ce message. Et de lapider, etc. et tout ce qu'on peut savoir. Donc nous faisons partie des privilégiés encore ce matin. De se rappeler de ces choses. Jésus-Christ est né à Bethléem. mais pourquoi faire Pourquoi faire Est-ce qu'on va être comme les principaux sacrificateurs qui connaissaient, qui pouvaient dire, « Oui, oui, bouge pas, c'est écrit là. » Vous bougez pas. Oui, je, je me rappelle par cœur. C'est écrit dans Michée 5,1. Et toi, Bethléem, Ephrata. » Où est-ce que cette parole va nous toucher comme comme Ruth et dira Je veux te suivre, toi seul. Là où tu iras ou là où tu me conduiras. Maintenant, je vais parler avec Jésus-Christ lui-même. Là où tu me conduiras, j'irai. Est-ce que c'est le moment Je ne sais pas. Il y a des situations qui nous arrivent Je ne sais pas. Mais Seigneur, je vais te suivre. Je veux te servir. Tu es venu chercher sauver ce qui a été perdu, mais voilà le fond du message. Tu n'es pas venu dans le monde pour que je fasse un beau sapin ou que je mette des cadeaux au au pied du, du sapin pour, pour moi-même, mais je fais ce cadeau, et vous vous rappelez peut-être l'année dernière. J'avais amené un, un grand paquet cadeau, et à l'intérieur, j'avais mis un miroir. Et donc, j'ai ouvert ce et je demandais finalement aux, aux uns et aux autres de s'approcher et de dire, voilà, qu'est-ce que Jésus-Christ veut de toi Qu'est-ce qu'il attend ce matin de toi Il attend ce cadeau, et en ouvrant le cadeau, il voyait effectivement, Seigneur, je me donne à toi. Notre Dieu, notre Père, nous sommes touchés ce matin et reconnaissants d'entendre cette parole qui est venue jusqu'à nous, d'entendre, et toi, Bethléem, Ephrata, cette petite ville, minuscule, mais aujourd'hui connue, ce lieu où tout devais naître, et ces mages d'Orient qui sont venus, où est le roi des Juifs qui vient de naître Et d'entendre aujourd'hui, Jésus-Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. De comprendre ce message extraordinaire de l'Évangile. Comment pouvons-nous le comprendre Ouvre nos cœurs, ouvre notre entendement. Et de pouvoir dire maintenant comme Ruth, là où tu iras, Seigneur, j'irai. Là où tu m'amènes, je veux y aller parce que tu nous dis que tu as préparé une place afin que quiconque croit en toi ait la vie éternelle. Amen.
0: Bien, je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin à Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Et nous allons voir juste à, oh, à 12 ce matin, pas beaucoup, mais juste quelques principes tirés de à ce, à ce passage biblique. Luc chapitre Luc chapitre 2, pardon. Luc chapitre premier, verset 26. Vous pouvez aussi. Luc 1, Luc chapitre 1, verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Oh, » Ça fait peur d'entendre cela. On est là, Marie est en train de faire ces choses tranquillement à la maison et un ange lui apparaît juste comme ça. « Et Je te salue, toi à, toi à qui une grâce a été faite. Euh, » Je ne sais pas si je veux cette grâce. Troublée par cette parole, on voit cela. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie. »« Car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé « Fils du Très-Haut ». Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente a conçu, elle aussi, Fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée Stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Prions ensemble, Seigneur, sois avec nous. Aide-nous à comprendre les vérités que nous retrouvons ici dans ce passage. Ah, les, ah, cette merveilleuse réalité. que Le Messie est venu, Il est né d'une vierge. Et c'était le Dieu Tout-Puissant. Et c'est toujours le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Ma petite n'est pas ici ce matin. Donc, ne lui dis rien. D'accord? Je, euh, je, je vais vous dire ce que je vais lui donner comme cadeau. Euh, donc, ne dites rien. Si j'entends quoi que ce soit, plus de cadeau pour vous. D'accord? J'ai acheté une poupée. Et les yeux clignotent, euh, pas clignotent, mais ferme, ouvre. Euh, euh, Ce n'est pas des, euh, indicateurs ou rien de, comme ça, d'accord? Mais les yeux ouvrent et ferment, la bouche bouge euh, et il y a des sons qui, euh, que euh, la poupée fait. Et euh, j'attends, elle demande euh, depuis des mois, des mois pour cette poupée. Et donc, j'attends avec impatience de voir sa réaction quand elle ouvre euh, euh, ce cadeau-là à le jour de Noël. Ça va être chouette parce que elle me demande, et chaque fois, elle passe par ce horrible magasin. Euh, juste un peu plus loin, vous savez lequel, euh, euh, comme ça, chaque fois qu'on voit les enfants qui passent à côté, « Maman, 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 ou, papa, 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 regarde ça, regarde ça. » Et « Chérie, pas maintenant. » Et c'est un peu dur parfois, mais euh, il voit tous ces jouets et ah, ça va être chouette. Mais je suis sûr et de ceci. Elle va être tellement contente de ce euh, nouveau jouet, cette poupée. Euh, mais vous savez avec quoi elle va jouer l'après-midi de Noël? L'emballage, le carton. C'est normal. Euh, regardez, moi... On a eu des moi quand je, je grandissais, j'ai eu euh, des cadeaux aussi. Euh, de temps à autre, c'était rare, mais de temps à autre, j'ai eu droit aux cadeaux quand j'étais sage. Et euh, ils nous donnaient euh, le, euh, le cadeau. Et vous savez ce que nous nous faisons avec euh, les cartons, l'emballage On construisait euh, des, fesses, des châteaux, des trucs comme ça, et on jouait avec ça. Et je me rappelle bien, maman a dit :« Mais moi, je, je vous achète plus de cadeaux, plus de jouets. Je vais juste chercher des euh, cartons euh, à la sortie du magasin, euh, le supermarché, comme ça, vous avez tous les jouets que vous voulez. C'est le lot dans la vie des parents, n'est-ce pas? Vous rigolez parce que vous connaissez tout ça. Je vais lui donner une poupée, un petit bébé. Mais vous savez ce qui se passe très souvent pour nous les chrétiens? Nous avons reçu ce magnifique cadeau, le salut en Jésus-Christ. Et on est tellement euh, reconnaissant pour ce, euh, ce don magnifique que nous recevons et qui a commencé là, au jour de Noël, à, à vivre sur cette terre. Mais on le met de côté, on met de côté ce petit bébé et on joue avec l'emballage, on est pris par les choses qui ne sont pas très importantes, qui n'ont rien coûté, hein, qui ne valent pas grand-chose. Et on oublie qui est ce cet enfant. L'ange Gabriel ici nous donne euh, une explication de qui est le Messie qui allait naître. L'ange Gabriel nous dit ici qui était ce fils né d'une vierge. Et donc ce matin nous voulons voir euh, quelques principes, quelques idées euh, qui sont liées à cette annonce. Qui est ce bébé qui naîtra ce jour de Noël, ce premier Noël? Euh, qui est cet enfant né d'une vierge? La première chose que je vois dans l'annonce de Gabriel, l'ange Gabriel, regardez verset 31. Verset 31 de Luc, chapitre 1. Qu'est-ce que nous voyons ici? Luc 1, verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Ce bébé qui est arrivé euh, euh, là, au milieu euh, de tous ces événements que nous connaissons tous par cœur. Et on connaît le nom de Jésus tellement bien qu'on ne fait pas attention à ce que ça signifie. Vous savez ce que ça, ça veut dire Jésus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah. Sauveur, et même plus spécifiquement, c'est le même nom en hébreu, euh, Josué, d'accord? Et qui veut dire euh, le salut de Jéhovah, le salut de Yahvé. Regardez, ce bébé qui est né le jour de Noël, c'est le sauveur. C'est celui qui nous donne gratuitement euh, le salut par la foi. C'est celui qui veut sauver toute l'humanité pour rétablir cette relation qui a été brisée euh, dans le jardin d'Éden, ce, euh, cette relation avec ce Dieu où il descendait, marchait avec l'homme chaque jour. Et on parlait face à face. Oui, bien sûr, Dieu était voilé parce qu'aucun ne peut voir la magnificence, la grandeur, la majesté de Dieu sans mourir, mais Dieu se promener avec eux dans le jardin. Cette relation a été brisée et ce qui se passe ici, c'est que le Messie, celui qui est né, le petit bébé, nous redonne la possibilité de retrouver une relation avec le Dieu créateur. Jésus est le Sauveur. C'est... Son nom signifie le salut de Yahvé. Mais vous savez, en même moment, nous voyons ce nom, Jésus, le Sauveur. Nous comprenons et nous savons que c'était un Sauveur qui allait souffrir. Les dons que les euh, mages ont apportés nous font penser à ce sacrifice. Qu'est-ce qu'ils ont donné Quels sont les trois euh, dons qu'ils ont apportés L'or Ensemble la vous, vous rappelez ce qu'on avait dit uh, mardi dernier par rapport à la mire? On utilisait la mire pour quelles raisons? Embaumé. Embaumé. Depuis sa naissance, on savait que ce petit bébé allait mourir. Mourir pour moi. Pas juste toute l'humanité, mais quand Christ est mort, il pensait à moi spécifiquement et il mourait pour mes péchés spécifiquement. Ça, c'est le Jésus, né et placé dans ce mangeoir, né ce soir-là où les bergers sont venus. Et donc, voici le premier principe. Son nom nous a dit qui c'est le sauveur de toute l'humanité. Tous ceux qui veulent quand même venir et accepter le message de l'Évangile. Mais aussi nous voyons ceci. Quels quel sont euh, quel les autres principes que nous retrouvons dans l'annonce de Gabriel euh, que Gabriel donne à Marie? Regardez sa nature, euh, la nature de Jésus-Christ. Euh, regardez verset 31. Verset 31 encore. Et voici, tu euh, deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc Marie, euh, la mère, Regardez euh, verset 32. Euh, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Euh, regardez verset 32 encore. Euh, et, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc, David est son père. Le Très-Haut est son père. Marie est sa mère. Regardez verset 35. Euh, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Il a Dieu comme père, David comme père, euh, Marie comme mère, mais c'est qui cet enfant euh, euh, On est un peu perdu dans tout cela, mais en fait, quand nous voyons euh, le principe que Marie, Jésus est le fils de Marie, Marie est la mère de Jésus, on voit ce, ce principe que c'est un homme, comme vous et moi. C est, c est, il fait partie de l'humanité. Il est euh, tout comme nous. Il peut comprendre toutes les épreuves, toutes les situations difficiles comme nous. Alors, nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir avec son peuple parce qu'il a été tenté et éprouvé comme nous. C'est un homme. Mais regardez, il est 100% homme. Mais regardez, nous voyons, il est le fils du très Il est le fils de Dieu. 100% Dieu. Ce n'est pas juste un homme qui a su bien vivre sa vie euh, et, et qui n'a pas trop péché euh, et qui a, a donné sa vie pour les autres. Non, c'était le Dieu majestueux, digne de louange, qui a été placé dans ce mangeoir, qui a été bercé par Marie, sa mère, qui a appris comment marcher qui a appris comment même manger, qui a appris, il a appris l'obéissance du Père dans son humanité jusqu'à l'obéissance de la croix. C'est un homme, mais c'est Dieu. Un homme qui comprend nos faiblesses, mais est un Dieu qui peut répondre à nos besoins mais c'est aussi le fils de David. Claude l'a mentionné. Ça a été préparé depuis le début. Genèse. Vous savez, la première fois que nous voyons l'annonce de la venue du Messie, c'est dans quel chapitre, quel verset? La première fois que nous entendons parler qu'un autre viendra. Genèse 3. La femme il écrasera la tête du serpent. Il sera victorieux, même si son talent serait blessé. On le voit à la croix, n'est-ce pas? C'est celui que toute l'humanité attendait avec impatience depuis le tout début, depuis les deux premiers. Et il est arrivé, il y a un peu plus de 2000 ans de cela. Mes amis, ces scribes, ces sacrificateurs que Hérode avait appelés pour venir, dites-moi où euh, le Messie serait euh, né, dites-moi où il se retrouvent. Euh, et, et ils répondent comme Claude avait dit, à Bethléem. Mais comme on a vu mardi dernier, mais est-ce qu'eux, ils sont allés à Bethléem pour le retrouver? Non, ils ne voulaient pas avoir... Ce Messie, parce que ce n'était pas le Messie qui leur convenait, ce n'était pas le Messie qui allait euh, euh, éjecter et mettre dehors euh, tous les Romains, ils voulaient leur Messie à leur façon. Mais Nous, nous avons un Messie qui est venu, qui a vécu, qui est mort et ressuscité, victorieux, et c'est le Fils de David, c'est celui, ceux qui étaient pieux et saints, qui marchaient avec Dieu depuis euh, toujours, qui le cherchaient et qui attendaient, comme Simeon et comme. L'autre Anne. Anne. Dieu a toujours ceux qui marchent avec lui. Dieu a toujours ceux qui cherchent, qui se préparent, qui attendent avec impatience de rencontrer ce Jésus. Je vous pose une question. On avait des prophéties qui annonçaient la venue du Seigneur. Tout le monde a, aurait pu être pris pour son arrivée. Il reviendra. Il revient peut-être aujourd'hui. Vous savez, ces cadeaux qui, qui sont sous le sapin aujourd'hui, je m'en fiche. Si le Seigneur revient aujourd'hui, ce serait le plus merveilleux cadeau. Je suis prêt. Je, je veux aller. Je veux m'en aller au ciel. Êtes-vous prêts Est-ce que vous êtes en train d'attendre pour sa deuxième venue, pour enlever son Église Sommes-nous prêts aujourd'hui Ils nous parlent, ils nous disent, les prophètes et les auteurs de la Bible, Dieu est l'auteur, mais les auteurs humains qui, ont, qui nous ont transmis à la parole, il revient. Où serons-nous comme ces scribes et ses sacrificateurs Je veux continuer ma vie. Donc, nous voyons alors, il est homme, 100% homme, mais 100% Dieu. Nous voyons alors, son nom nous dit qu'il est le sauveur, le salut de Yahvé. Et il est l'homme, mais il est aussi Dieu. Mais nous voyons quelque chose de magnifique. Regardez versets 32 et 33. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Regardez ici, nous voyons uh, un principe. Il est roi. Il est le roi. On l'a donné l'or uh, uh, comme cadeau, comme don uh, quand les mages sont arrivés parce qu'il est roi. Il règne. Il est assis sur son trône dans les lieux dans, uh, au ciel. Aujourd'hui, il est roi. Est-il roi de votre cœur Est-ce qu'il règne chez vous aujourd'hui Est-ce qu'il décide ce que vous allez faire Est-ce qu'il dirige chaque petit élément de votre vie Je vais être honnête avec vous, hein? ce n'est pas facile parce qu'il n'est pas là sur place. Il n'est pas comme euh, euh, celui qui dit ah, ne bouge pas ta main. Ok, vas-y. Ah, euh, prends ça. So non. Il souffle dans l'oreille avec ses, cette voix douce. Et fais ceci, fais cela. Écoute ma voix, fais cela. Va parler avec cette personne. Stop, arrête de parler. Ça, c'est difficile parfois. Écoute, est-ce qu'il règne Est-ce que vous faites tout pour lui Et ça veut dire exactement. même de se lever pour aller au boulot. Il est le roi. Ce petit bébé est le roi. Alors, mes enfants, pardon, mes enfants, j'ai l'habitude de parler à mes enfants, vous voyez. Alors, l'église, mes amis, il y avait le club hier aussi, aujourd'hui, je ne me suis pas remis à servir toujours. Alors, cette annonce de Jésus-Christ, il est le roi, il est Dieu, mais il est homme. Connaissez-vous personnellement ce sauveur qui est né d'une vierge? Ou est-ce que vous êtes en train de jouer avec l'emballage? Distrait par les choses qui ne sont pas importantes. Vous savez, le meilleur cadeau que vous pouvez recevoir maintenant, aujourd'hui, pendant cette période de fête, Noël, c'est le salut en Jésus-Christ. Venez, placez votre foi en jésus Seigneur. Il est mort pour nous, il est né. Alors, l'Église, vous connaissez ce message. Peut-être vous avez acheté des cadeaux pour ceux que vous aimez. N'oublions pas non plus de leur donner le message de l'Évangile, le plus grand cadeau que nous pouvons offrir. Prions ensemble, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ce message de Noël. Merci que tu es né, que tu as vécu sur cette terre et que tu es mort en ressuscitant trois jours plus tard, victorieux, sur la mort et le péché. Qu'à travers ce sacrifice, nous avons le pardon, la réconciliation, la régénération en toi. Que nous pouvons venir avec une foi simple et sincère et sincère à toi, en acceptant ce message, en passant par la repentance, reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin d'être pardonnés, en reconnaissant que nous allons dans le mauvais sens, que nous avons besoin de faire demi-tour et aller vers toi, Seigneur. Seigneur, merci pour ce don magnifique. au nom de Jésus,